Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Junior på den avsnitt Sju. Har vi någon bra synonym eller anekdot kring siffran sju och juniorhockey? Ja, det är mitt favoritnummer faktiskt. <laughs> ja. Det var det numret jag hade själv när jag lirade så att det, det, det är ett viktigt nummer för mig. Okej, okay, ja. Något, något mer. Har du något Felix? Mm, ja, jag sitter på nöjning. Du på rak arm. Uh, ja, jag måste göra det besvikna där tror jag. Ja, nej, jag kan inte heller komma på någon. Faktiskt. Nej, vi, vi, vi får helt enkelt inleda bara med välkomna till Njordpodden avsnitt nummer sju. Vi kan eh, hoppas inte att, att avsnittet speglar av sig på våran introduktion. Att det är allt för blekt. Men det tror jag inte för vi har ganska, vi har ganska roligt innehåll då. Eller roligt. Ja. Intressant ska vi säga. Ja. Eh, vi kommer prata eh, lite om slutstriden i J20. Det är ju topp 10 där alla går till slutspel. Men det är lite hemma borta fördel. Eh, eller hemma fördel. Eh, borta. För det är väl inte mycket Fortsättningsserien, de sex lagen som ska ta sig dit Det ska göras upp nu eh, Sen har vi lite histodis Nytt ämne från Felix idag och, och lite annat Men vi ska framförallt prata om eh, En ganska sorglig grej Som hände Rasmus Fyrpil I fjol, Örebro-talangen Som gjorde sitt första år som seniorspelare I utlånat till Vita hästen från Örebro Och drog på sig en Riktigt eh, tråkig skada Som det var en läkarmiss som gjorde att han höll på och kanske inte fortfarande inte kan komma tillbaka till hockeyn. Och Andreas, du har ju snackat med han. Kan du inte bara berätta lite kort eh, summering av vad som hände egentligen? Ja, men det var ju ett och ett halvt år sedan på en träning när en annan talang i Kalljälvert och Fyrpil då krockar. Och den här skridskon från Kalljälvert åker ner i Fyrpilskridsk och skär upp ett jack i foten. Eh, som jag har tolkat hela rätt och det gjorde ju att lagläkaren gjorde, alltså det blödde ganska ordentligt som jag förstod det på Rasmus, så att han märkte att ja, det rinner ut blod och han direkt ut i omklädningsrummet tar av sig skridskon, läkaren undersöker honom syrgen såret och tar då beslutet att du behöver vira fyra dagar sen, så att såret till en läka och sen kan du spela igen Fyrpil tänkte ju, litade ju på läkaren att ja men det ska väl inte vara problem men han kände väl Ganska snabbt att benet är svunnande upp ordentligt. Och, men han litade ju på läkaren och krigade på i, och spelade två matcher med otroliga smärta. Jag tror till och med, han berättade ju det att uh, han fick ju spela med bedövning i foten den matchen för att han hade otroligt ont. Uh, sen tog det väl ungefär sex veckor tror jag innan man undersökte det här lite närmare. Eller nej, man gjorde först en magnetröntgen där en läkare... Då, inso, eller såg att det var två senor som var av och då tog man beslutet att gipsa som man då skulle ha gjort från första början men det hade då, då hade det gått alldeles för lång tid så att när man väl tog av gipset så visade det sig att senor hade ruttnat Vi mm. ska bara göra klart för också det här är ju en kille som var en supertalang ju som 16-åring så debuterade han i Allsvenskan han har spelat i Sveriges landslag U16, U17, U18 Fick göra en SHL-match innan han som första år sedan då lånades ut till, till Vita hästen. Så det är en supertalang vi pratar om. Som nu har fallit undan från rampljuset på grund av den här läkarmissen som, som skedde. Mm. Alltså hade man gjort det här rätt så kan man säga att då hade det varit gips, sex veckors rehab. Sen hade han varit tillbaka i och kunnat köra för fullt. Om man hade gjort det från början och gjort en ordentlig mm. undersökning. 
Nu har han varit borta ett och ett halvt år och är fortfarande inte helt återställd utan kämpar på med sin rehab och kommer tillbaka och gjort tre matcher i Superlid som överåret då. Han är född 95 och försöker ju då kämpa sig tillbaka till där det slutade men alltså det här har ju nästan förstört hans karriär. Jag hoppas och tror att han ska ta sig tillbaka men alltså som han berättade, läkaren sa ju det till honom att han har svårt att se att han kommer kunna spela hockey igen. Det här är det värsta tänkbara. Det här är ju som en skräckfilm. Alltså en läkare som missar det här att, att senan var av. Och det ruttnar och växer upp med andra delar i kroppen. Och sen är det väl örebro som försöker se ihop det en gång va? Mm. Eh, och försöker återställa men, men misslyckas. Sen får de koppa av i stort sett allt som finns där. Allt ruttet måste ju bort. Mm. Och sen se ihop. Eh, och det kommer vi också höra när han berättar om sen ja, Senare har ju blivit kortare på honom liksom, För att de tyckte ta bort den ruttna delen Av scenen, eller scenorna Och det, det gjorde ju att nu är ju de kortare Än de var innan eh, Och han har ju därför blivit segare liksom, I foten och få lite ont och, och så vidare Så att han kommer ju ha men för livet På grund av det här Absolut. Och han, vet, han vet ju fortfarande inte om han kommer kunna Komma tillbaka till hockeyn fullt ut Han har gjort tre matcher med J20 år som som överårig, men säger ju fortfarande att det, det, det är månad till månad och det, jag vet inte om jag kommer kunna spela men förhoppningsvis så kommer jag kunna det. Mm. Nej, men han säger det, det är ett steg framåt fyra tillbaka liksom, det, det är lite så han jobbar tyvärr och eh, ja, alltså jag, jag håller tummarna från honom, jag tycker han har gjort fantastiskt bra som orkar att fortsätta, men det här är hans dröm, han vill ju bli alltså hans dröm lever ju fortfarande att bli hockeyspelare hockeyproffs och det var ju det var ju liksom nästan skrivet en sten för några år sedan. Jag kommer ihåg när jag följde honom i Superlit tillsammans med Kalle Hjälvert då i Örebro. De var ju helt fantastiska i g 20 och anledningen till att Örebro gick så bra som de gjorde det året. De snittade mm. över ett poäng per match, båda två. Och där och då kände man att det här kommer bli två otroligt duktiga hockeyspelare. Och att det, ska då, det här ska hända en sån duktig spelare, det är tragiskt. Mm. Alltså det är en talang som pratar om Felix, vad, vad har du sett för, för typ av Vad är han för typ av hockeyspelare tycker du Det du har sett av Rasmus Fyrtid Ja, alltså det, Jag tycker det är svårt att säga för han, han, han är, Att, att han skadar påverkar Onekligen hans spel, det, det, det syns på plan Han, som man går in lite På självsen också, att åka framåt funkar ju, funkar ju skitbra och det ser man Men det är liksom vägen tillbaka och vänna Och då blir det lite hackigt och det, det, det syns emellan på planen också. Men han, han, han har ju fortfarande spelsinnet kvar. Det är ju liksom, det är det, och det är det som skiner igenom mest när man ser honom på isen. Att han, han vet vad han ska göra med pucken. Han, han kan onekligen få in den i nätet. Eh, och det är ju det, det är hemskt att något, sånt här, att något sånt här ska hända en sån skicklig kille. Egentligen vem som helst. Men, eh, att det, för det drar ju ändå ner på hans, eh, ja, på hans förmåga på isen. Det gör det ju. Mm. Och det, det, det är förbaskat hemskt. Han har även valt att anmäla lagläkaren i, i Vita hästen. Eh, för det här då. Men, och det, det här är ju alltså, ett exempel som, som vi nämnde. Men om man ser det stora hela då. Alltså tar svensk ishockey, tar man skadorna på allvar? Eller måste man ändra på någonting? Hur jobbar vi idag i svensk hockey? Alltså, man vet ju att SHL har väl börjat liksom göra ganska stora åtgärder mot det här, mot förebygga mot hjärnskakningar och allvarliga skador. Vi har mycket kvar att göra och det visar inte minst det här. Jag, jag, jag tror ju absolut att man måste... Ishockeyn har utvecklats ganska enormt vad gäller fart, intensitet och fysiskt spel. Och det gör ju att skadorna blir mer allvarliga och oftare. Och därför måste man ju på något vis även se till att utveckla den medicinska delen av spelet. Liksom. Läkarna måste bli mer kompetenta. De måste få större ansvar att om en läkare säger från, för jag tror ett stort problem med det här har varit att en, om en läkare säger att han får inte spela så har tränaren mm. gått in och sagt, nej men det är lugnt han ska spela, jag måste ha honom. Där måste mm. det finnas en mer tydlig hierarki att det läkaren säger, det, det gäller. Och det finns inget mm. liksom, att säga emot. Och sen måste läkarna vara pålästa. Det är ingen snack. Mm. Man kan inte skriva ut vad som helst till, till, till en spelare. Lite, liksom, lite smärtstillande. Ja, men då, då är det lugnt att fortsätta spela. Mm. Ser man tecken på att det här kan leda till bestående men. Då måste man ta ett beslut. Dra av spelaren. Och sen, får det vara, sen är det vila och rehab tills, tills det är klart igen. Och man måste mm. lyssna på spelaren. Alltså, ja. I det här fallet. Fyrpil, tydliga symptom på att det är något allvarligt. Han får en spruta i foten. För att bli bedövad. Och de... Kommer på liksom så här konstiga bortförklaringar som att 
Ja, men hans smärttröskel gör att han kanske inte klarar. Alltså det, var, det är så konstiga... Alltså är det verkligen en läkare under man som har gjort den här undersökningen? Va, va, ha, alltså har han fått sin utbildning i ett flingpaket eller vad är problemet? Hur kan man liksom inte ta beslut att vi måste göra en närmare undersökning? Det här kan vara allvarligt. Det berättade Rasmus också att han, han började tänka i banorna. Är det, är det jag som är konstig? Är något fel på mig? Är jag överkänslig? Sitter det mentalt på mig? Eller varför, varför är det så här? Varför kan jag inte spela när läkarna säger att min fot är bra? Mm. Eller, alltså det, och det där, det där är läskigt Och det som du säger alltså Man måste ha läkare som har koll 100% koll och de måste få säga kan, alltså Killen kan inte spela mm. Oavsett vad tränaren tycker mm. för, för Rasmus inställning var ju liksom ja, men, Säger läkaren så, ja, men då, då är det väl så Och det, det, det är, man förstår det Det ska man ju kunna, man ska ju kunna lita på sin läkare På det sättet mm. Men i det här fallet så var det ju uppenbarligen Han, hade, han visste ju inte vad han gjorde mm. Så är det mm. Du säger du sällan du går till tandläkaren och så säger han ja du måste använda tandtråd för att bli av med den här smärtan då säger du inte nej det är ett hål i tanden utan då, då litar du ju på tandläkaren mm. och det är ännu mer tydligt med läkare mm. alltså de säger det här, så här och så här är det då litar du ju på det ja, men det, är ett, de förtro- det är ett förtroendeyrke liksom. vi har ju ett förtroende för läkare det ska man ha men det här är ju på något sätt det är jätteallvarligt för svensk ishockey om, och att, nu är det ändå hockeyad svenskan liksom. det är inte division 3 utan här ska mm. det liksom vara, det ska vara hög nivå på, på lagläkare. För att det liksom, mm. i det här fallet handlar det om en ung spelare på väg uppåt i sin karriär. Och får, du får hela karriären förstörd i stort sett på grund av en läkare sin kompetens. Det är jätteallvarligt. Och, och att man är så ung gör ju också att man har inte så mycket rutin kring sådana här saker. En äldre spelare kanske direkt kan känna att det här är allvarligt, jag måste göra en närmare undersökning. Och där, där kanske lita mer på sig själv än på en läkare. Nu handlar det om en 21, alltså då 19-åring. Som inte har så mycket rutin eller erfarenhet vad gäller skador. Och då, då litar man väldigt mycket på läkaren. Mm. Den här skadan som han åker ut för det, det är ju alltså, relativt en skridskorskada. Mm. Där det blir skärsår och den här biten. Och det, det är ju ungefär 3% av alla skador. Andreas, du har väl diagrammet där tror jag. Ja, jag, jag kan inte ner det på min dator. Nej, men det är ju 3% tror jag. Och den stora eh, elaka skadan, det är ju huvudskador. Jag tror det var 45% av alla skador. Mm. Av alla 10 000 skador som kommer in varje år där hockeyspelet tvingas uppsöka akutvård. Eh, 45% om man tar den då, för det är nog den stora boven i det här då. Mm. Jag skulle vilja säga så här, eh, utbilda juniorerna stenhårt. Du måste komma in i SHL med blicken upp. Du måste kunna släppa blicken från pucken och veta hur man ska ta emot en tackling. Jag tror att har man en sån utbildningsplan inte bara att man eh, Nämner det någon gång då och då på träningen. Jag har en plan för hur man ska agera. Hur man ska utbilda spelarna. Att titta upp och vara medvetna. Då tror jag man kommer långt eh, i, i den här processen. Att få ner den här statistiken. Mm. Ja, jag, sen, jag tror jag mycket, ja, sen tror jag mycket på också. Att liksom utbilda. För mycket av det händer ju vid sargerna. Det är, mm. liksom, det är liksom där de tuffaste smällarna händer för det mesta. Där man hamnar. Mm. Och det är lätt att hamna snett och falla in i sargen på ett, ja, men på ett olyckligt sätt. Eh, alltså någonstans så måste man ju lägga ännu mer fokus på just dels respekt mot varandra vid sargerna eh, det, det, det hör vi hela tiden om men också kanske utbilda och, som, som du var inne på, att hur man tar emot en smäll och liksom eh, ja, ja men just främst vid sargerna även om det givetvis kan hända överallt på isen mm. Vi kommer aldrig bli av med busarna de kommer alltid Nej. vara, men vi kan försöka få dem att bli färre och jag tycker ändå man gör ett bra jobb med att visa respekt och jag tycker att hockeyspelare i större grad nu för tiden visar respekt mot varandra. Men ändå sker de här oftast olyckliga situationerna som leder till skada. Och där tror jag utbildning i att ta emot och sen givetvis att dela ut tacklingen. Men det sker ju, det sker ju på, eh, från tidiga ålder att man, hur man ska tackla. Mm. Nej men alltså mycket, så... mycket många gånger jag ser en f- sån här ful tackling är ju, då säger man ju att oftast den som blir tacklad kryper ihop ganska mycket så att han kommer ner rätt lågt och då träffar man ju rakt i huvudet oavsett. Mm. Eh, så att mycket handlar om det som du säger ta- hur man tar emot mm. en tackling och jag tror också, som du sa också, att det, det handlar ju såklart också om att den, den som tacklar måste ha respekt och dela mm. tackling på ett korrekt sätt. Och det, det, det är utbildning i låg ålder liksom. Mm. Nu, nu får man inte börja tackla så man är 12 tror jag. Kan det vara så att man ska börja få tacklas tidigare för att liksom lära sig? Jag tror i alla fall att man måste implementera det på träning tidigare än 12 för att liksom få in de här ja, tankegångarna, hur jag tar emot, hur jag tacklar i så tidig ålder som möjligt. Det, alltså det, är inte, alltså det, är ingen, det är inte helt fel. Tänk en tioåring, en tioåring. Om han kommer in snett i den situationen. 
då gör ju inte det så mycket för att med den, de väger ju inte så mycket. Nej, de det blir ju inga skad. Mm. Nej, exakt, de åker inte fort. Allt, alla de där grejerna leder ju till att smällen kommer inte att bli så hård. Mm. Eh, och då, att man inte inför det då, då lär man sig jättetidigt och man kommer lära sig och man kommer ha respekt för varandra och för hur tacklingssituationerna mm. ser ut. Mm. Och sen, sen tror jag mycket på att upprepa det hela tiden. Alltså, pränta in det redan vid tio års ålder men håll kvar det. För man, det, man må, det är ändå en färskvara någonstans. Att eh, liksom hela tiden prata om det här och liksom visa för varandra vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Eh, det, 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 det är ett långt lopp. Så är det. Mm. Sen jag ska vi också lä- lägga till det att eh, Eh, en grej till att huvudskadorna har blivit fler det är ju eh, axelkåporna. Alltså man har ju utvecklat axelkåporna för att minimera, jag tror det är ac den sitter mellan nyckelbenet och axeln. Mm. Och det har SHL kommit fram med statistik på att man har minskat de antal, antalet skador på just den här leden som går där emellan. Men det leder också till att kåporna har blivit större och den slår ju ofta emot i ansiktet när det kommer tacklingar. Mm. Antingen sin egen eller motståndare som delar ut tacklingen då. Och det leder också till att det blir fler, fler eller huvudskador. Och jag tror faktiskt just skydden är en anledning till att vi har fler skador då, att vi har för bra skydd. Vi har, mm. alltså, att, du kan helt enkelt smälla på mycket hårdare för att du har så bra skydd så att du känner som inte har... Hade du haft, haft mycket tunnare axelskydd till exempel så gör det ont att tacklas också. Så mm. går du inte lika hårt in i tacklingen. Så jag tror att... Nu menar jag inte på att vi ska skaffa oss sämre skydd men jag menar att jag tror man måste tänka om i sättet av hur man gör skydden. För att oh, stenhårda axelkåpar, alltså, det vet man själv när man lirar. Det var ju som att köra in i en bergsvägg liksom. Istället... Jag tänkte skillnaden på spelarna i höjd, ja. alltså i längd. Det är jätte, jättestor skillnad. Tänk Vingel i Skellefteå, alltså som är jättekort. När han kommer in en tackling mot vem som helst så kommer ju han i den höjden på automatik. Mm. Och de är ju liksom, mm. det är ju liksom kevlarhårda skydd liksom. Mm. Det, det bryter ju näsan om de får den i ansiktet. Ja, och det är, det är jätteviktig aspekt för... Eh, Örebros lagläkare Ulf Nordström har varit inne på det att anledningen till att huvudskadorna har blivit eh, fler är dels den här men han eh, poängterade också att det har blivit ett så mycket snabbare spel eh, till följd av att man har tagit bort hak, eh, hakningar och hela den biten som gör att spelet går mycket fortare och leder till mycket fler eh, huvudskador. Nu ska vi inte ta tillbaka eh, hakningar, absolut inte, för det är mycket roliga spel utan, men det gäller att hitta kompensationer och det, då är skydden en del av det och utbildningen annan. Mm. Precis. Åldersgräns då Som är NHL, alltså man får inte spela NHL för man är 18 år Är det något eh, Värt att tänka på i svensk hockey jag, jag kan på något vis känna Att vissa orosmål av att vi har så Otroligt, alltså nu har vi Jättemånga duktiga talanger men så här 16-åringar SHL, jag visst en Rasmus Stalin Är ju liksom ett undantag på något vis Han är stor i kroppen och otroligt mogen Klarar av spelet utan problem, men hur många Rasmus Stalin har vi egentligen jag kan känna att man borde på något vis ha ett bättre tänk kring hur, hur man gör med det här. Man flyttar upp juniorer. 16 år, då är man inte i mina ögon redo att ta klivet upp. Du måste nog vänta tills du är 18 för att spela med seniorer. Då måste man samtidigt kanske tänka på hur... Då måste man kanske utveckla juniorligan på något vis. För att det är många av de här som spelar i superelit som på något vis är, behöver ta ett kliv. De är tillräckligt, tillräckligt bra för att ta ett kliv. Men då kanske inte SOL är rätt kliv. Hockey och svenskan kanske är ett bättre klim, men det är också seniorhockey. Så att det, det är ju det är den där matematiken. Då. Hur, ska vi göra en juniorliga till som är liksom bättre? Mm. Eller? Jag, jag vet inte. Alltså det, men jag kanske känner att steget är för stort och att ta upp till SHL. Där kanske man ska ha en åldersgräns. Jag vet inte. Mm. Alltså, Rasmus Dahlin är ju en fruktansvärt rolig spelare att kolla på. Han drar ju tre, fyra killar per byte. Men vad händer den gången då? En sån som Jämtini kanske har kört in i 2.40 och tröttnar på Dahlin. Och dela ut en jäkla käftsmäll mot Rodney Han är 16 år. Kroppen är inte fullt utvecklad ännu. Han är ju inte sånt muskelberg som kanske jämtid eller andra spelare är SHL. Vad händer då? Det kan ju vara karriären för honom. Sen har de ju respekt givetvis. Men ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, men alltså, det är klart att det finns alltid en risk. Det, mycket tror jag inte handlar om... Jag tror inte det handlar så mycket om ålder egentligen. Det handlar ju om mognad. Dalina är ju flera år, liksom flera år före vad gäller mognad än många äldre spelare än honom. Mm. Och därför tror jag att han, han har ändå visat på något sätt att han är redo för SHL. Sen, mm. sen är det såklart att det är en stor skillnad fysiskt och så. Och det skulle säkert kunna hända en olycka med honom. Men 
Ja, alltså det där... NHL har ju av en anledning och man kanske ska undersöka om samma anledning borde finnas i SHL. Borde man mm. ha en åldersgräns där? Ja, jag, jag, jag skulle inte se det som en dum idé. För just nu känns det som att man hetsar varandra till att släppa fram så unga spelare som möjligt. Nu kanske SHL själva har åtgärder genom att och dela ut så mycket pengar till lagen mm. så att de kommer spendera dem på dyra importer istället. Ja, men alltså varje klubb vill ju på något sätt marknadsföra sin juniorverksamhet. Mm. Man vill ju vara bästa juniorverksamheten i Sverige. Och där, ja, det här är ju bara spekulationer från min sida. Men det kanske är så att man släpper fram några som kanske inte är riktigt redo men för att på något sätt visa att vi satsar på våra juniorer kom till oss. Mm. <coughs> Sant, ja. Så kan det så kan mycket, mycket väl vara förstås. Men jag tänker också att eh, samtidigt har det ju, finns, finns det goda bevis på att släppa fram unga killar. Eh, kanske inte 16-åringar men 17-18-åringar är uppe i SHL och uppe i Hockeyhalsvenskan. Det är en bra utbildning. Mm. Många av de här killarna går och får åtminstone bra SHL-karriär. Men många tar ju också klivet över till NHL och blir eh, liksom ler upp på en 200-300 matcher där borta minst. Eh, så utvecklingsmässigt så tror jag... Jag har suttit och funderat lite när du pratar. Och så tror jag ändå kanske på att det, det, det är en... Eh, man måste strukturera om juniorsystemet. Mm. Det, det är åt det hållet jag lutar. För det är liksom... Om, eh, om de här killarna nu behöver ta ett extra kliv som du var inne på, så är det kanske juniorligorna som måste, måste få vara det klivet. De måste kunna erbjuda det klivet. Mm. Utan att man kommer upp i SHL och riskerar att bli överkörd av en 120 kilo PC. Samtidigt, samtidigt är det faktiskt ganska kul att se de här ja. två grabbarna kommer upp och bara tar för sig. Ingen respekt överhuvudtaget. Det spelar ingen roll vem man möter. Mm. Ja, jag tyckte på han på blålinjen då. Mm. Jag tänkte säga, kolla en kille som Höglander och hans tackling här för, för ja. någon månad sedan liksom. det, det liksom varit ju, alla, alla älskade ju den Så är det ju mm. ja. Men ja, Rasmus Fyrpil Är ju ett typexempel på en sån som har gått Väldigt, väldigt, väldigt Det har varit en väldigt, väldigt tragisk historia 36 landskamper Från U16 till U18 SHL, en match, sen Vita hästen Ett par och nu är han ner på botten Där försöker kämpa sig upp igen och Andreas, du har ju faktiskt snackat med honom Ska vi ta och lyssna på vad vad ni, vad ni snackade om? Det tycker jag. Jag säger välkommen till Rasmus Fyrpil till juniorpodden. Mm, tack så mycket. Hur är läget med dig? Jo, det är väl... Det är väl ganska bra, tycker jag väl. Mm. Jag kan väl börja med att presentera dig lite för våra lyssnare. Du är alltså 21 år och född och uppvuxen i Örebro- för två år sedan så spelade du i Örebro i 20 och var då en av ligans poängbästa spelare kan man säga. Och en väldigt spännande talang på väg uppåt och fick då även göra SFL-debut om jag minns rätt. Men det är inte riktigt det vi ska prata om idag utan vi ska prata om någonting som hände för i november förra året när du var utlånad till Vita hästen. Där din karriär fick en liten oväntad vändning. Kan, kan du berätta lite om vad det var som hände där egentligen? Vi skulle väl avsluta träningen med kampsituation en mot en i hörnet och så eh, krokade jag och Kalle Elvert ihop så fick ett skridskoskär eller vad man säger precis där skridskon och benskyddet möts och så eh, gick det av två scener så men vi hittade inte från början så då blev det massa komplikationer och sen eh, har det blivit värre än om vi hade hittat det från första början då mm. Hur märkte man liksom att det var något som inte stämde? Eller märkte du liksom direkt att det var något som inte stämde när det där inträffade? Mm. Nej, inte precis när jag fick eh, jacket. Då, mm. då kände jag så bara att det blödde och välde ut blod. Då var det bara att ta med grillan och stoppa mm. blödningen. Mm. Men sen dagen efter då började jag märka. Då svullnade ju benet upp och jag fick dålig balans och sådär. Men... Eh, då sa jag att, eh, att det bara var ett skridskoskär så då tror man ju på det. Och sen sa de även att eh, kan, kroppen kan reagera eh, genom att det svullnar upp om man får något skär eller något sånt där. Så de sa att det kunde vara helt naturligt. Så det var inget konstigt med det där och då. Det var bara lite konstigt att jag hade så jävla ont och... Ja. 
sådär. Jag kunde inte bromsa på isen och sådär, men de trodde det typ var min smärttröskel som gjorde att det vek sig och sådär. Att liksom skridskor låg och skavde på R1 och sådär. Men jag körde ju några träningar med när vi bedövade hela foten och då kändes det ännu mer konstigare. Mm. Men det här är alltså läkaren du menar som sa att det inte var någon fara för dig att fortsätta spela efter det här skett? Ja, han sa precis när det hände så sa han att jag kunde vila fyra dagar så att såret han läka lite sen var det bara att köra. Så. Mm. Och det där och då det, det, hur liksom tänkte du när, när, när han sa det? Nej, jag blev ju lättad över att det inte var något senare eller något annat som hade gått sönder. Så det var ju positiva besked för mig där och då, tyckte jag då. Mm. Men mm. det visade sig att det inte var senare. Mm. Nej, det gjorde väl det, du spelade väl två matcher efter det och sen gjorde ni någon sagt magnetröntgen och där fick du annat besked, förstod jag. Ja, precis. Det... Jag blev ju från knät och neråt på mitt höger ben så var jag ju dubbelt stor jämfört med det vänstra. Och sen så sa de ihop mig att jag skulle linda det och ha det i högläge och sådär. Och det gjorde jag ju och sen körde vi laser på det. Skullen gick ju ner lite men inte så här så mycket som det borde ha gjort om det bara var ett skridskoskär liksom. Så mm. efter ett tag när jag träffade en annan läkare så sa hon att det är något som inte stämmer och vi måste åka in och kolla det. Men då hade det väl gått sex veckor. Mm. Så då gjorde vi en magnetröntgen och sen fick vi väl svar någon dag senare att en sena till foten och en sena till alla små tåna var helt av. Mm. Och vad, vad tänker man då som spelare att ens lagläkare har fått annat ton och annat och så sex veckor senare får du det beskedet? Nej, ska jag vara ärlig så var jag ganska lättad där och då när jag fick beslutet. För det, man gick och tänkte lite om det var fel på en själv. Liksom när, det, mm. eh, när de sa att det inte var något fel men man kände att det var så jävla konstigt. Liksom. Då började man ju tänka om det, om det bara satt i huvudet eller om, man, om det var fel på någon annan själv. Liksom. Så just där och då när man fick besked då var man väl mer... Det var inte kul men det var ju samtidigt skönt att man kunde ta på det mer. Innan var det liksom, då gjorde det bara ont och jag kunde inte bromsa, jag kunde inte svänga men vi visste inte vad det var liksom. Så nu blev det ju mer någonting att ta på och säga att det här är fel, det här behöver vi göra. Så. Mm. Men vad, vad hände efter det då? Nu, nu du hade du fått besked att det var två scener som var av, en i Tån och en i foten om rätt. Eh, vad, vad hände efter det? Nej, då blev det, då fick jag akut tid. Det blev ju akut operation. Så jag fick operera med den 23 december. Mm. Och då valde jag att göra det här hemma i Örebro istället för i mm. Norrköping. Då var det ju ungefär som att vi hade hittat det från början. Jag skulle gå med gips i sex veckor och mm. köra rehab i sex veckor. Mm. Var ju där jag trodde då. Men eh, senare han ju, eftersom det han går så lång tid från att sen gick av till första operationen så han de ju växa fast i allt möjligt och, och ruttna och sådär. Så efter min första operation så eh, var ju senare i så dåligt material. Mm. Så när han som opererar med när han sydde ihop dem så gick de ju av igen för att det liksom de var så röttna och det var liksom det gick knappt att sy ihop dem så andra operationen så skar han bort allt röttet på scenen mm. så han fick ju skära bort stora delar av scenen mm. nu... Hi, I'm Daniel founder of Pretty Litter Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är mycket kortare i, i liksom fotleden och så här. Vad var så läkaren då, då om framtiden för dig som hockeyspelare? Nej, han som opererade mig, han, han trodde ju inte jag skulle lira någon mer hockey i min karriär. Det var ju det han sa till mig. Men han sa ju också att han kan göra fel. Så. Mm. Hur tänkte mm. du då? Mm. Nej, jag blev såklart jätteledsen. Det hade inte jag räknat med. Nej. Jag trodde det bara ytterligare var sex veckor gips och sex veckor rehab, men det blev det ju inte. Nu har jag ju rehabbat i snart ett år mm. efter sista operationen och så. Och jag är ju en. Vissa saker funkar bra, vissa saker funkar mindre bra. Du var ju i början av den här säsongen, alltså drygt ett år efter den här händelsen, att Anmäla lagläkaren till inspektionen för vård och omsorg. Hur gick dina tankar där kring det beslutet? Nej, jag har väl haft lite folk omkring mig som har tyckt att jag ska att jag måste föra det här vidare och sådär. Men jag har väl inte orkat ta tag i det. Sen tog jag tag i det en kväll och gick in och anmälde Sen blev det ett jävla pådrag mm. i media och lite så. Mm. Så det var inget jag hade räknat med så liksom, men, men Jag tyckte det ändå var rätt Jag ångrar inte att jag inte anmälde liksom. mm. Tror du liksom på en pris att det här kan ske i andra klubbar Att man inte tar skadan på allvar på något vis? Ja, jo, det är väl klart det kan det ju Jag litade ju hundra procent till läkaren Och sen eh, Gick jag på hans ord. Det, mm. Och det tycker jag heller inte är så konstigt heller. Man tycker väl att de ska kunna sitt jobb och, och sådär. Och, och visst att om man gjorde fel först när det hände. Men då kan man ändå kolla upp det efter en vecka eller två veckor. Det inte var bra. Det behöver mm. inte gå sex veckor liksom. Och, men det är ju klart det, det kan ju hända men... Ja, det är ju svårt också. Det är ju som, det är Kommer som... du kunna lita på en lagläkare igen? Ja, eller jag vet väl inte. Man kommer man kommer alltid kolla upp om det händer någonting sånt här igen. Då kommer man väl stå på så att man måste ha en, ett ultrud eller magnetröntgen för att vara säker. Men det mm. känns väl som att det borde vara självklart från deras sida också om något sånt här händer. Mm. Ja. Du, jag håller tummarna för dig Rasmus Jag tackar så mycket för att du delade med dig Av din historia Och det som har hänt Så får vi helt enkelt hoppas att du kan ta dig tillbaka Ja, det får vi hoppas mm. Kör hårt Så ska vi följa din utveckling där nere Ja, det tycker jag mm. Ha det bra, så hörs vi Ja, detsamma Hej, hej. hej. Så sa alltså Rasmus Fyrpil om eh, sin tunga tid. Och eh, vi, gör så att vi, vi släpper det ämnet och så går vi vidare till något som kanske är mer positivt i alla fall för, för vissa av lagen. Det är ju sluttakten på, på seriespelet och det ska avgöras nu. Vilka går till slutspel, vilka får hemma fördel, vilka får med sig ett bra vinstfacit in och hela den biten. Och 
Ska vi börja kika i topp 10 för att avsluta med fortsättningen sen där det är mycket, mycket mer intressant egentligen. Ja, men alltså, mm. eh, det finns ju en ganska spännande stegstrid där måste jag säga i fortsättningsserien. Det är, alltså, det är ju nästan allihopa som fortfarande är. In, det är ingen som är riktigt klara förutom färgstaden. Ja, okej, okay, vi börjar fortsättningsserien nu. Du är taggad på den. Ja, jag tyckte du sa att vi skulle börja med fortsättningsserien. Men då är kanske... Nej, men vi, vi kör den. Vi börjar med den. Du, du var riktigt taggad på den. Så tycker jag vi kör det. Ja, men då kör vi det. Ja, vi ska dra förutsättningarna bara för de som kanske inte är helt hundra på det. Det är så att. Alla lagen i topp 10 går vidare Och sen är det de sex första lagen i fortsättningsserien Går ut i slutspel Och eh, sjuan åttan har spelat färdigt Samtidigt som nian och tian får eh, Kvala neråt alltså Ett negativt kval, eh, kvala för att hålla sig kvar Men då är det så att SHL-lagen måste ha Ett J20-lag i Superlit Så Karlskrona som ligger sist nu Kommer eh, kvala men de kommer fortfarande vara kvar Och då kommer sen ut, utökas ja. Den biten får vi ta helt av Idag vi ser på slutspelsträcket istället Där vi har Rögle nu, sista lag eh, Jagande är Västerås och Södertälje mm. Mm. Och Rögle har Rögle. Två, två matcher med spelare då Ja, ja. 16 matcher Rögle, 25 poäng Västerås och Södertälje har 14 poäng Eller jag säga 14 matcher Västerås 21 poäng, Södertälje 16 poäng mm. Och sen är det en massa mm. lag ovanför givetvis då Vad tror vi om det här då? Eller hur ser det ut? Vad har vi för tecken? Eller vad? Ja, helt, helt så Linköping tog ju en riktigt imponerande seger igår eh, Mot mm. AIK eh, 5-0 eh, Där känns det som att ja, men Det finns några lagar som jag tror verkligen kan bli farliga I ett slutspel Och det är ju lite så här klubbar som vanligtvis är i topp 10 Vi har Färjestad i toppen Linköping, Skellefteå Och det är mest av Djurgården är väl också på gång eh, mm. Så att ja, men det, Jag tycker jämfört med tidigare år På något vis att de här lagen I fortsättningen i serien eh, blir allihopa Att räkna med i ett slutspel Tidigare har det kanske varit så att det har varit något lag som man ser som en stark kandidat Men i år är det verkligen, jag tror det kommer att bli otroligt, otroligt spännande matcher i slutspelet Eftersom det är så starka lag från fortsättningen Det ska bli intressant att se hur man väljer Det kanske är så att de lagen som väljer kanske inte ens vill välja de här lagen i fortsättningsserien Jag tror till exempel ett sånt lag som Färjestad, Linköping jag tror inte det är någon som kommer att dem Färjestad kommer ingen välja, de är ruskigt starka Sen har vi Linköping där eh, och sen har vi Djurgården. Alltså skulle nu eh, A-laget inte klara av att ta en play-in-plats i SHL då får de ju ner sådana tunga namn. Det är Bröna Davidsson, Fjällby, Bernhardt som mm. var med igår i, i visserligen. Men ja, alla de där spelarna kommer ju ner då och förstärker och då är det ingen som man väljer dem heller. Mm. Det, blir, det blir ett helt nytt lag. Det är, liksom, det, det är ett monster plötsligt. Mm. AEK samma sak. Ja, mm. där har vi Karlström, Bratt. Karlström och Bratt kommer komma ner. Hur glad är det att mm. Ja. Men absolut, eh. det är inte sådana aspekter man får tänka på också. Eh, Rögle har ju också ett, ett par namn. Eh, så att, ja. Ja. Det, det, kan bli, det kan bli intressant här nu med sträckstriden med Västerås på, på fredag. Om Västerås säkert allsvensk kontrakt mot Björklöven om de får ner eh, Lukas Zetterberg här. Det kan ju vara liv och död i, om de tar sig vidare till fortsätt, efter fortsättningsserien eller inte. Ja, och Exakt. Och en sån spelare och han... kan göra så otrolig skillnad. Mm. Alltså, ja, precis. Jag tror de har någon mer där, va? Eller några till som de kan få ner. Men Zetterberg alltså, är ju, han kan ju vara skyldad den verkligen. Mm. Eh, så det är många lag i fortsättningsserien som har stark backup nu. Ja, mm. verkligen. Så att det, 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 det är en het serie på något vis. Och Ska bli otroligt som sagt spännande att se vad vi får för matchserier och vilka som väljer vilka. Det, det, det är alltid så här. Där, jag pratade ju faktiskt med Viktor Stråle här om dagen i Malmö som då ser ut att få välja först. Och jag frågade, är det verkligen en fördel det här med att få välja först? Och då sa han lite så intressant att, ja, jag vet faktiskt inte. Det, det, det kan ju vara så att om vi skulle välja ett lag som är, som är långt till. Ja, då blir det så att vi får ju dubbla sträckor i och med att vi första matchen är på bortaplan. Väljer de mm. Luleå till exempel, ja, men de har 100 mil enkel resa upp till Luleå och spelar en match, sen har de 100 mil hem igen, medan Luleå åker 100 mil enkel, sen är den serien över. Mm. Så, att, så, vet jag, så vet jag att många lag tänker, det var samma med Skellefteå i fjol, de valde ju Luleå utifrån ett eh, ekonomiskt perspektiv, det var nära, det tar inte lång tid, det blir billigt. Det väger mig också in och i dagsläget så kommer ju Rögle tvingas eh, kvar, visst de på kvalplats eller i SHL? Ja. Ja, det är de va? Mm. Ja, 
då kommer de tvingas kvala där så då får de inte någon förstärkning i första rundan av slutspelet ändå. Mm. Eh, och det betyder ju att då har de ju inte så jäkla vast lag kanske som Malmö har. Då Nej. kanske man väljer det ändå. Ja, jag tror Malmö Rögle känns på förhand som en ganska spikad matchserie. Eh, jag tror även vi kommer att kunna se... Alltså mod och timme brukar ju nästan alltid välja varandra. Eh, mm. Där tror jag också kommer att se en... Ja, jag tror, tror, tror det kan bli den matchen också. Men ja, det, det, det är oftast mycket, mycket tänk kring just det här geografisk närhet. Så att mm. det brukar, sen var det ju lite skrällare i fjol, minns jag. Så att, ja, lurigt, men mm. spännande. En del av två, två frågor då. Kommer Västerås eller Södertälje något av lagen klara av att ta en slutspelplats? Eller hamnar de 7-8 som de ligger nu och har spelat klart för säsongen? Ja, alltså det som talar för Västerås är att de har två, sp- två färre sp- spelade matcher än Rögle. Mm. Och att eh, de bara är fyra poäng bakom. Samt att de kan få nu eventuellt förstärkning redan, redan efter fredag. Mm. Och Västerås. Västerås har ju en riktigt tuff helg. De har ju både eh, Djurgården på lördag och eh, AIK på söndag. Det är de två lagen mm. man jagar ut tillsammans med Rögle. Då. Mm. Mm. Så, Så där måste man verkligen vinna. Södertälje har Karlskrona och Rögle. Mm. Så där kan ju Rögle mm. Där har ju Rögle ja. en väldigt viktig match Ja uh, Neråt då, är det klart eller? Kommer Mora och Karlskrona kvala? Ja men det tror jag uh, Ja, det finns ju fortfarande Nu har ju Mora två matcher mer spelade än Södertälje Vi är fyra poäng bakom fortfarande Så att det känns ganska klart där Att det kommer bli Mora och Karlskrona Och det är sjätte året rad för Mora och Kvala Klar. Nu är det nu är det ett jättestort kliv ner så att det brukar ju oftast bli ganska komfortabla segrar för superviktslagen. Men man ska aldrig säga aldrig. Det är alltid jobbigt att spela negativa kval. Jag tror att han har varit Huddinge tre, fyra gånger då, och mm. kört över dem fullständigt i kvalet. Så det är verkligen stor skillnad mellan serierna. Mm. Och Karlskrona var vi inne på då. De har ju säkert SHL-kontrakt vilket betyder att deras J20-lag inte kan åka ur superligt. Mm. Alltså det, det, det handlar ju om hur mycket järnspöken kommer det vara i de här två lagen när det väl drar igång ett kval det är sånt, alltså Allt kan ju hända om det är så att Karlskrona som knappt har vunnit i år helt plötsligt ska möta ett lag som har gått jäkligt bra i 20 elit Sånt, alltså det, det kan hända, alltså det har hänt förut, mm. det kan hända igen mm. Topp 10 då, där är förutsättningarna så att ettan till åttan får hemma för det i slutspelet och nian och tian går ju också till slutspel men får ingen hemma för det Åtminstone inte första omgången. Där måste vi utropstecken är ju Malmö som vi var inne lite på tidigare. Sicket mm. lag. Mm. Ja det är helt magalöst alltså. Nu är de ju. Alltså, det, det, det var även i fjol minns jag efter jul när de spelade fortsättningsserien. Gick de ju som tåget. De förlorade ju knappt en match i fortsättningsserien. Och här tror jag på något vis att man har tränat på så sätt att man ska pika efter jul. Mm. Och det är lite det som händer här nu. Att formtoppen har kommit samtidigt som... Lite som Stråle var inne på när jag pratade med att han tycker inte att de har hittat sin bästa nivå än, utan att han, de, det de har varit duktiga på är att vinna trots att de spelar dåligt. De har en väldigt hög lägsta nivå. Men han menar fortfarande på att de har ytterligare en, en nivå kvar till slutspel. De har aldrig mm. någonsin varit i 20 Super topp 10. Det gjordes ju om 10-11 tror det var till, från topp 8 till topp 10 och sen dess har de ju aldrig nått dit. Ändå satte de upp som mål i höstas att vi ska vinna SM-guld. Och det är ganska häftigt för att de lever verkligen efter det. Och det här är inget konstigt för dem i dagsläget. För de, de har vant sig vid tanken om att vi ska vara ett av Sveriges bästa lag. Mm. Jag, jag tycker det är ett jävla styrkebesked att de, att de leder serien efter 14 gånger. Och att de har gjort det sedan egentligen dag ett. Mm. De, de gick upp och sen, alltså sen satte de sig på toppen av tabellen. De flyttade inte på sig. Nej. Mm. Är, Två förlust har de bara. Ja, det är, det är starkt. Och det är båda gått inför slutspel. Ja, verkligen. Det, en grej som är... Kanske till och med ännu häftigare Det är att de har ju Lagt beslag på platserna 1-6 I poängligan Alla platserna i Malmö spelar Och det är deras första och andra kedja Alla därifrån Och tillsammans har de gjort Jag tror det är 96 poäng på 14 matcher mm. Men alltså, alltså Sex <laughs> killar som snittar Över ett poäng per match Det är ju ganska så unikt skulle jag vilja säga ja. Att ha två mm. formationer som gör så otroligt Mycket poäng Det är ja snacka om eh, offensiv. Ja, Mattias Elfström och Filip Lennström är sämst i den, eh, den här vad hur säger man? Sextet. Nej, hur säger man? Här... Sexlingen. De här sexlingen de har snittat 1,07 per match. Ja. Talande. Eh, Oskar Eklund snittar 1,43 per match. Mm. Det är ett vansinnigt. 
Ja, det är helt galet alltså. Det är... Jag tror aldrig jag var med och satt det någon gång tidigare att man har sex killar som ligger i toppen på en ligan. Nej, det är mm. vansinnigt. 57 mål har man gjort på 14 matcher. Man, man undrar ju, ligan. det lag som heter Malmö, om de kommer köra lag i taktik och bara ställa upp <laughs> som en bust framför mål för att de inte ska släppa in mål. Ja, Pelle Håberg-taktik. Ja. Som man kunde tro när jag kör in. Ja, precis. Vad har vi annars för utropstecken åt andra hållet? Brynäs eller? Det är så här topp 10. Det, ja, Brynäs är ja. återigen och har ju varit en besvikelse. I, och nu har ju, där tror jag mycket beror just på att de har haft rätt många juniorer uppe i A-laget. Jag tror det var 6-7 stycken bara matchen. Så att mycket mm. det har ju påverkat. Och de kan ju samtidigt få en hel del förstärkning ner. Och, mm. Ja. Nu kommer de med... Alltså de här, då skulle jag tillägga det också att juniorerna i Brynäs eh, A-lag är ju en del av A-laget. Det är inte sådana som är uppe och känner på. De är verkligen en del av A-laget och de kommer gå långt i slutspelet, tror jag. Mm. Vilket gör att skulle man... man eh, ja, det avgörs ju tidigt i 20-slutspelet. Det avgörs ju i års, eller årsskiftet, månadsskiftet mars-april. Mm. Mm. Så jag tror inte man kommer få någon tillgång överhuvudtaget till de spelarna. Mm. Men hade man fått det, då hade man varit en kandidat till att, att lyfta på pokalen. Mm. Mm. Ja, alltså, återigen i år tycker jag det är försvarsspelet som är problemet i Brynäs man är, man är duktiga framåt, gör, gör en hel del mål Jag tror det är fjärde mest mål i topp 10-serien Man släpper samtidigt in överlägset flest mål Så att det, det är där skon klämmer på något vis Man får inte riktigt till det där försvarsspelet Alltså det är, inget, det är inget annat som är nära på att släppa in så många puckar som Brynäs det är, mm. De är ju helt i egen klass här mm. Tänk då och få ner Felix Sandström och Lukas Karlsson i defensiven. Mm. Det hade vi stängt ner. Ja. De hade ju stängt ner. De har inte släppt in en puck utsammans. Ja. Det var ju det som också var som hände i fjol när det var Ruggle i... Nu måste jag tänka att det var... Nej, det var kvartsfinal de mötte Ruggle i fjol. Och fick ner då Lindblom, Sandström, Lukas Karlsson. Alltså otrolig förstärkning fick de ner från A-laget. Men torskar ändå två raka matcher. Sista med 8-2 om jag minns rätt. Du ser, det är inte lätt att bara komma ner och Nej. Och då var det Sandström dominera. som stod och det var liksom, man satt ju bara och gapade när man såg den här matchen. Vad är det som händer? Rögle gör åtta mm. mål på Felix Sandström. Ja, det där är sjukt faktiskt. Mm. Mm. Ja, men så ser det ut dagsläget då. Jag tycker inte vi ägnar för mycket tid åt topp 10. Den är ganska tråkig som vi har varit inne på tidigare avsnitt. Ja, det är kul är när det är såna... lite intetsägande på något vis. Ja, ja, det är kul med sådana som sticker ut som utropstecken som Oskar Eklind och Malmö-spelarna och hela. Det är som, det är som en lång träningsmatchserie för ett slutspel. Hålla igång. Ja, men mm. det blir lite så. Nu tycker jag vi har kommit fram till en rolig programpunkt och det är veckans hiss och diss. Hiss och diss. Och där är din Felix. Ah, men jag tar, jag tar micken. Uh, jo, nej, men uh, vi börjar väl med det glada då, hissen. Och det har vi ju precis varit inne lite grann på. Det är Malmös två toppkedjor. Mm. Att de har att de sex främsta poängplockarna i topp 10. Alla spelar i Malmö. Ja. Tror fasen att det går bra med den nationalen. Ja. Ja. Oskar Eklin, Marcus Sylvegård Oliver Olsson, Mattias Elfström Filip Lennström och Tony Papilla Det är mm. en namn att sätta på minnet jag var, Papilla jag var, lite he, jag var lite het på att gå in på de spelarna för att Jag skulle nästan ha lugnat mig till det här ju. Ja. Ja, men det... Hissen Nej, men det... är lite torr nu Bara för att ja. så mycket om dem ja, men, Vi kör en uppdelning här för Felix Kull ja. Ja, vi, vi kör. De nämns dubbelt så många gånger. Det, vi får se. Förra var den lite halvhist då. Så kommer andra halvan här. Ja, vi nu har de blivit riktigt hissade i alla fall. Det kan vi konstatera. Ja. Ja, men full kudos till dem. Bra jobbat. Om vi ska gå in lite på, på dissen då. Det är sant. Jajamän. Det, det hände ju en NHL-trade i början på veckan här. Jonathan Dalen bytte, eller hans rättigheter bytte klubb eller vad man ska säga. Ottawa bytte bort, uh, bytte bort honom då mot uh, Alexander Burroughs till Vancouver. Och det, det är en sanslöst dålig trade för Ottawa. Mm. Det finns liksom inte så mycket... Alltså, många drog ju parallellen till Filip Forsberg och mot Martin Erat uh, 2013 tror jag att det var. Uh, och att det här skulle kunna få samma, samma utveckling. Martin Erat uh, gjorde ju inte så mycket på Washington och Filip Forsberg är idag en storstjärna i Nashville. Och det känns väl på förhand som att det här det, det spökar lite igen. Det kan mm. gå igen här med, med Dalen i Vancouver. 
Samtidigt så guldgallervinnaren Dalen ska ju för övrigt nämna. Han var ju, han var ju årets junior i hockeysvenskan igår. Mm. Mm. Samtidigt så är det förstås ingen, det är, det är ingen, det är inget säkert kort. Bara för att man är duktig i hockeysvenskan som junior. Att man går och blir NHL-stjärna. Men det är ganska många som har gått den vägen. Bara på senare år så William Nylander, Filip Forsberg, Alexander Wemberg, William Karlsson. Alla de har ju, haft fram, har ju varit framtränare i hockeysvenskan och gått och, blivit, och, gått och gjort NHL-karriär. Mm. Eh, samtidigt som det finns vissa fall där det inte har hänt förstås Robin Kovac, Daniel, Daniel Saar, eh, Pontus Åberg De har inte riktigt slagit sig in än. Men poängen här är att Ottawa tradar bort ett framtidsnamn eh, Som är väldigt lovande mot en fördättning eh, Och eh, det, är, det är bedrövligt jag vet inte om man vill sälja mer tröjor eller varifrån om att man väljer, Bur- väljer Burroughs. Liksom. Han är väl, nu är inte jag den mest liksom, insatta NHL-experten, sådär, men för mig är det här extremt kortsiktigt tänkt. Liksom. Hur mycket av Burroughs går i liksom, maskineriet, det känns Nej, och, otroligt. Och sen, man, man tradar till sig honom, jag tror han är, jag tror han är 35 år, skriver på ett ytterligare, mm. en kontraktförlängning på ytterligare två år. För en kille som, ja, jag vet inte hur många poäng han kommer stanna på i slutet av säsongen, kanske 30 mm. Och hans mest utre, utmärkande egenskap är att han, han är grinig. Mm. Eller han, han, han gör folk på isen griniga. Mm. Och det, 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 är väl, det är väl en tillgång emellanåt också. Men att tröda bort en kille som har potential att bli stjärna. Mm. Det, känns, det känns som ett jäkla felsteg. Jag hade förstått det om åtta var det varit en utmanare till att lyfta Stanley Cup-pokalen. Men nu är man ju inte det. Alltså man Nej. kommer inte ha en chans. Man Nej. kommer ta sig kanske vid första runden i slutspelet. Men han var så... Jag ser ju bara framför mig hur Vancouver's ledning sitter och öppnar skumpan när de har gjort den här trailern. Alltså, <laughs> ja. För det är liksom så här, alltså, ja. man ger ju bort ett, ett fruktansvärt bra liksom, talang mot en avdankad pensionär. Liksom. Det är liksom ja. här... alltså, det, det, det är sju... och nog för att åtta har andra lovande talanger, men det gör ingenting. För alla de kommer inte bli superstjärnor så det gör ju ingenting om man har ett par extra som har potential att bli ja. något. Ja, men alltså, han har i mina ögon, Dalen är ju potential till att i alla fall göra 50 poäng på en annan säsong eh, inom, sin, mm. inom snar framtid. Det, det tror jag. Ja, ja men det, det är inte alls en omöjlighet. Vem var det? Eh, Siban Jad, han gick ju till range. Vem fick man utbyte mot honom? Brassard. Marlin Sangui tror jag då. Alltså det, det är lite så här, vad gör man åtta va? Alltså ja. slänger bort hockeyspelare Det har ju skett en urholkning av svenskarna här på senare Bara för några år sedan hade man, man hade Silverberg, man hade Rundblad Man hade Alfredsson, nu spelar han i och för sig inte längre men, Och helt plötsligt, många, hur många svenskar har de nu? Det är, det är Karlsson, det är Claesson jag tycker synd om Erik Karlsson att han ska spela ett sånt fruktansvärt dåligt lag som dessutom ja. när de väl har lite ljusglimt där väljer att träda bort dem mot gamla gubbar liksom. Ja. Mm. Ja, ja, nej, men, ja, nej men det fick vara såg för denna vecka. En riktigt mm. bra en. Bra diss. Och då har vi veckans junior som släpper nyheten idag. Eller han släppte inte nyheten men Mr. Maddock. Och då veckans junior det är ju din Andreas. Jajamän. Jag kör min vanliga motivering här. Han är ett toppnamn inför sommarens NL Draft och en förvartsstjärna i senaste junior-VM. Nu har Talangen också fått sitt stora genombrott i SL och har en gångna veckan varit en av ligans hetaste spelare med totalt sju poäng på fem matcher. Veckans junior, det är ingen mindre än den alltid glada Göteborgssonen, Lias Andersson. Wow! Som nu då alltså enligt Mr. Maddock återförenas med Göteborg och för första gången kommer att spela i pappas gamla klubb Frölda. Ja. Men har, har, har det inte varit lite vänder? Jo, för, det var ju för, mitt under alltså, alltså, U18-VM. Det kom ut i fjol. Jo, ja. men, men anledningen i fjol tror jag det var att det gick i stöp. Det var väl det att han hade ett och kvar på gymnasiet. Och utbildningen han fick mm. i HV och hela den biten. Nu tar han ju studenten här i, i vår. Och då är han ju en... Äh, han är seniorspelare då blir han, ja. Mm. Seniorspelare och en vuxen människa helt enkelt. Och ja. då tror jag att han alltså, ser lite år, Nästa år är han sista som junior. Uh, ja, han inte, ja, just det. Ja, just det, ja precis. Men han är klar med gymnasiet och allt sånt ja, nu. Ja. Precis. Så han tar studenten nu med ett, ett år kvar som junior. Men det är lite komiskt. Ja. Jag pratade med han dagen, alltså, igår, dagen innan det här kom ut. Och då sa han att skulle han inte bli signad i NHL, alltså skriva på ett kontrakt så kom, är hans plan att vara kvar i HV. 
Mm. Så att, men ja, kanske så att han, han menar för Ölunda då då. Nej, Andreas, vem, vem är du? Du är journalist. <laughs> och Elias Andersson, ingenting är klart. Ja, ja, det är klart han säger HV. Men han var lite... Ja, men det kan ju svänga igen. Det har jag gjort det tidigare med den killen. Men jag tror att det är mer öppet i år med tanke på att allt över... Jag tror att han gjorde det för att vara... Det är dels det... lite schysst mot HV, tror jag, eller vill jag tro i alla fall. För jag tycker det, tycker det är ändå fint att vara att stanna. Det är vågat på något vis att man, när det nu går så bra som det har gjort, han har fått mycket förtroende, mycket speltid, väljer ändå så här att byta miljö. Jag, jag kan alltid mm. så här, har du det bra där du är, stanna. Mm. Det, är liksom, det skulle jag rekommendera om jag var gantningsspelare. Trivs du i klubben, du får förtroende, stanna. Byta miljö, det, kan ju... det, det är alltid riskabelt. Det kan ju vara så att han har fått ett... Eh... Alltså ett väldigt förtroendeuppdrag i Frölunda. Att Roger Rundberg har lovat honom en ledarroll eller vad som helst. Det är farsans gamla klubb. Han är uppväxt i Skandinavium och allt sånt. Så det kan vara mycket känslomässigt och även då att han får en ledarroll. Ja, men tror det, jag, det, det är jag helt övertygad om. Mm. Mm. Jag tror säkert att han har velat hem ett tag. Ja. Men att han har... Han ville göra jag sitt eget det... namn. Det var liksom det som var grunden från början när han gick till år 71 att han ville göra sitt eget namn. Nu har han gjort det. Då, men då kanske det är dags ja. att gå hem igen. Vänta bara, sen efter draften så försvinner han till, till Nordamerika ja. Så ja, det, det, är det, alls. det är väl det Men jag, ska, jag, faktiskt, eh, jag tycker det är fint gjort av honom Om det nu är så här, jag vill tro att det är så att han valde att stanna För att han är tacksam mot HV De ändå utbildade att han är ju hela gymnasietiden, ungdomstiden och så Och inte bara sticka mitt i allting Jag tycker det är ändå fint av honom att stanna ett år extra i HV Kör klart gymnasiet och utbildningen där och och hjälpa HV eh, och ändå vara tacksam mot, mot det han har fått ut av dem. Jag vill tro att det är så, jag har ingen aning, men jag hoppas att det är så. <laughs> ja, det, det kan vi spekulera bara. Ja, det kan vi bara spekulera i. För vi Göteborgare brukar vara lite så. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja, det får nästan bli någon form av avrundning tror jag. På det här veckans avslut. Ett klissigt avslut blir det. Ja. Ja, ja men... Eh, Intressant, intressant avsnitt Rasmus Fyrpil eh, Som har haft en tragisk skada Hoppas nu att, han, att det går vägen för att han kommer tillbaka Att han får ordning på grejerna Och så har vi lite mer koll på fortsättningsserien Topp 10, mm. veckans junior Lies Andersson Och så hisodis, hisodis kommer väl tillbaka Felix va? Ja nej, men det får vi väl se till Att spränga in med jämna mellanrum Ja det tycker jag Kul, äh, men tack för idag killar och tack för ni, att ni har varit med och lyssnat på ännu ett avsnitt så ses vi nästa vecka igen. Då kommer jag vara med från Alperna. Det blir spännande. Ska ni ko- kolla i Stort. den här italienska österrikiska eh, ligan då, som har slått sig ihop där. Se om vi hittar något kul. Live-rapport från Liftan. <laughs> ja. vad, he- vad hette han målvakten nu igen? Eh, var det Brynäs målvakten? Han stack ner och fick kontrakt där nere. Var det Starkbound? Nej. Junioren i ja, ja, du menar, ja, ja, du menar junioren. Uh, han gjorde en intervju, men nu måste jag tänka efter. Oj, oj. Nej, jag kommer inte på namnet. Men jag gjorde en intervju med honom i alla fall. Det var ju väldigt spännande. Att, för det, det fanns ju olika regler. Att man fick ju bara ha en visst antal utlänningar. Och precis när han kom mm. ner och cry out. Och de har sagt innan att du kommer vara kvar. Liksom. Och sen var det någonting som skedde där med att de tog in någon annat nyförvärv. Så när han väl är där så får han ju höra att nej, men du kommer inte få kvar. Så då fick han ju boka hem och då hade han ju ingen klubb överhuvudtaget. Så att, men vad, fan, vad hände med honom egentligen? Ja, han hamnade i hockeyhattan sen. Morelius var Morelius var det, just det. Mm. John Morelius, det sett han sen. Yes, yes. Vi ska se vad han är nu. Han är i Soleftio i Division 1. Så var det, ja. Femta matchen han gjort det. Mm. Ja, så kan det gå. Ja, det får, det får bli avrundning nummer två av det här avsnittet. Ha det så bra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.